0: 63, c'est le premier vol du Mystère 20.
1: Le 4 mai 1963, le Mystère 20 décollait pour la première fois de la piste de Bordeaux-Mérignac. Avec Jean-François Georges, nous allons vous raconter l'histoire de cet avion mythique. Il y a 60 ans, le Mystère 20, un podcast de la collection Mémoires d'AéroBuzz, proposé et réalisé. Par Gérard Maui. En 1963, Jean-François Georges, jeune ingénieur encore à Super héros signe un contrat de pré-embauche chez Dassault Aviation qui s'appelle encore la générale aéronautique Marcel Dassault. Il ne sait pas qu'il entame alors une carrière qui allait durer 40 ans jusqu'à sa retraite en 2003 en tant que directeur général des avions civils de l'entreprise
0: avoir eu dans le début des années 60 l'audace de dire « on va faire un petit avion réaction pour les hommes d'affaires, un petit avion bi qui va qu'on va vendre aux Américains et puis dans le monde entier », il fallait quand même une espèce d'audace absolument incroyable parce que à l'époque Dassault, c'est un nom inconnu. Il est connu en France, pour dire aux États-Unis, « Dassault, Dassault », personne ne sait ce que c'est parce qu'il n'y a pas encore eu la guerre des six jours. Mais avant ça, le nom est inconnu, donc l'audace de Marcel Dassault, la vision, je ne sais pas comment il faut appeler ça, le génie, la vision, appelle ça comme tu veux, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, un dirigeant d'entreprise dirait, « Ah, on va aller faire un… on se remet dans le contexte, on va faire ça. » Il y aurait des gens qui feraient des études de marché, « Bon, voilà, impossible, suicidaire, impossible, etc. » D'ailleurs, les financiers de l'époque n'ont pas trop encouragé, comme c'était Marcel Dassault, on n'osait pas trop se mettre en travers.
1: Au début des années 60, même s'il vient de réaliser de remarquables avions militaires comme les Ouragans, Mystère et autres Mirages, les avions civils tiennent une place importante dans l'esprit visionnaire de Marcel Dassault. C'est d'ailleurs par le biais des avions civils qu'il a renoué avec l'industrie aéronautique dans les années 30 en développant des avions civils qui ont marqué l'histoire de l'aviation.
0: Absolument. Et ça aussi, c'est une... C'est quelque chose que, quand je parle de, de ces sujets, j'essaye de faire remarquer. Je veux dire, on a une image un peu militaire de Dassault, mais pas du tout avant-guerre. Sa vision, sa volonté, il avait fait des avions, alors il s'appelle le 120, 162 12, qui étaient des avions. Il y en a un, c'était en gros le DC-3, en aussi bien, ou le C-47, disons. Il y avait un quadrimoteur qui était exactement le concurrent éventuel du DC-4, pas du Constell en l'améliorant. Donc c'était... D'abord, un, un monsieur qui avait une vision de l'avion moyen de transport. On peut aller jusqu'à dire que les, les Falcon 20, ils ont un ancêtre.
1: Et cet ancêtre, c'est le flamand, appareil qui permet à Marcel Dassault de reprendre son activité aéronautique après la Seconde Guerre mondiale.
0: Ben, quelque part, oui, bien sûr. Est pas, hein, on est loin de la forme, etc., mais c'est quand même là aussi quelque chose qu'il imaginait un peu comme militaro-civil. C'était quand même aussi un avion de liaison d'état-major. Donc c'est vrai qu'il a un tropisme, on pourrait dire, très avion-civil. Et c'est intéressant de se plonger sur 320, 160 et 200, qui sont les, les avions, en fait, qui, s'ils avaient été soutenus, qui étaient probablement des avions aussi bons que leur équivalent américain, peut-être mieux. Il y a le savoir-faire et l'espèce de patte instinctive qu'un Marcel Dassault, moi, je prétends qu'on peut employer le mot génie dans le domaine de l'aéronautique parce que j'ai plusieurs fois dans ma carrière assisté à des décisions qu'il a prises sur la définition des avions, qui étaient la bonne décision. C'était pas un résultat de de, année de calcul, etc. C'était au pif, à l'instinct. Donc il a, une... et donc cette espèce de pâte extraordinaire. Euh... Euh, pour dessiner des beaux avions, qui en plus soient des avions intelligents au niveau de l'aérodynamique et de, donc de l'efficacité en
1: Après avoir développé pour le compte du ministère de l'Air deux avions de liaison biturbo le Communauté et le Spiral, en 1961, Marcel Dassault décide donc de développer un avion de liaison bi-réacteur à haute performance. Le Mystère 100, qui deviendra finalement le Mystère 20, bénéficie de l'expérience acquise dans le domaine des avions militaires. Il s'inspire du chasseur Mystère 4 pour la définition de l'aérodynamique et des commandes de vol, et du prototype de l'avion de liaison flamand pour la construction du fuselage. Alors que le prototype prend forme, sous le crayon des ingénieurs, le service des exportations, dirigé par Serge Dassault, commence à prospecter le marché américain.
0: Il faut aller convaincre notamment des, des éventuels clients, les Américains, de l'intérêt d'une machine aussi sophistiquée technologiquement euh, et faite par ce petit constructeur que personne ne connaît. Et ça, ça va être une des missions ou la mission confiée par son père à Serge Dassault qui va aller donc faire un petit peu euh, on veut dire la promotion du, du, du projet d'abord, puis du produit après, mais d'abord du projet et tâter un peu le marché pour voir et euh, et alors c'est vrai que ça ça sera un encouragement à poursuivre parce que la réaction elle va être extrêmement positive parce que serge arrive au fond avec des maquettes mets hein, sur la table des, des réunions mais avec des des maquettes qui euh, qui s'accompagnent de documents disant bah ben voilà le rayon d'action la vitesse de croisière euh, les performances de décollage et d'atterrissage ils en sont baba les Américains parce qu'il n'y a aucun avion à l'époque qui a qui peut prétendre à ce niveau de performance. Il y a en fait deux avions à réaction, il y a le Jetstar si je ne m'abuse et puis Sabreliner, Très loin en performance, tel enseigne qu'il y a des gens qui disent attendez vous, vous charriez pas un peu là. En gros il, y a, il paraît qu'il y a eu des alors là encore on manque un peu d'éléments mais ça ça paraît presque naturel de d'avoir des gens qui doutent. Ils disent « Bon, bah écoutez, on va voir ». L'accueil a été… Euh, il est rentré, Serge, en disant « Si on fait ce qu'on dit, c'est un marché, un bon marché aux États-Unis ». Alors, bien sûr, c'est un marché qui dit « Mais en, si vous faites ça, euh, c'est vraiment intéressant. » Maintenant, vous n'avez plus qu'à montrer que vous êtes capable de le faire. Le retour de Serge va vouloir dire « On construit le prototype et on le certifie. » Dès qu'on aura montré qu'on est capable de faire ce qu'on dit, à ce moment-là, les gens vont dire « Ah bah d'accord, alors là, on, on y va ». Et à ce moment-là, enclencher la série. À l'époque, il n'y a rien qui concurrence Mister. Bah, qu qu il n'y a qu'un défaut, c'est qu'il n'est pas américain. Il va le devenir parce que rapidement, on va s'apercevoir que Mister, c'est pas très joli comme nom.
1: Il va surtout le devenir parce que début 1963, une compagnie américaine et non des moindres. Envoie en Europe une mission de prospection chargée de trouver le petit biréacteur qu'elle recherche pour prolonger ses lignes long courrier.
0: La Paname est à la recherche d'un avion comme ça. C'est Paname. Pan American, c'est-à-dire, c'est bon. Là, ça va ébranler le marché américain.
1: Parmi les membres de la délégation de la Paname figure le célèbre aviateur américain Charles Lindbergh, vainqueur de l'Atlantique Nord, New York-Paris en 1927 et qui est maintenant conseiller du président de la Paname, Juan Tripp. L'histoire raconte que la délégation américaine visite les usines de Bordeaux-Mérignac quelques heures avant le premier vol du prototype du Mister vin Charlene Berg, séduit par l'appareil, télégraphie à son président « I found our bird, j'ai trouvé notre oiseau ».
0: Le président de la PANA fait grande confiance à M. Lindbergh et qui donc va enclencher les discussions commerciales. Pendant ce temps l'avion va voler.
1: Car nous sommes le 4 mai 1963, journée historique qui vit donc le premier vol du mystère 20. Dans son histoire de l'aéronautique française, Jacques Nétinger, qui fut un grand spécialiste de l'information aéronautique et chef du service de presse du GIFAS pendant près de 30 ans, raconte. Après une photo réalisée devant le prototype, malgré la réticence habituelle de Lindbergh, la délégation Paname quitte Bordeaux avant que le mystère 20 ne fasse son premier vol. C'est seulement quelques demi-heures plus tard que Jean Dhilaire arrive dans le bureau de René Bigant, le visage un peu fatigué, mais fier de lui annoncer Cette fois tout est ok, on peut y aller. René Bigant rejoint Jean Dhilaire dans la cabine. Les réacteurs Pratewitney JT-12 sont lancés. Les minutes semblent longues aux assistants pendant que l'équipage égrène la litanie de la checklist avec application et attention. Finalement, le biréacteur, sagement, quitte son parking aux mains d'un équipage qui mesure le privilège de se voir confier un avion tout nouveau. Dans la cabine prévue pour huit passagers, seuls les consoles et enregistreurs d'essais ont été installés. Le vol dure une heure, cinq minutes. C'est le prélude à des essais menés promptement, car il est prévu que l'appareil sera présenté au très prochain salon du Bourget. Personne, pourtant, ne prévoit l'étonnante carrière du « bird » auquel Charlineberg vient d'accorder sa confiance. Dix jours après la visite des Américains, Panam commande 40 appareils et précise qu'à terme, elle compte en acquérir 200. La compagnie envisage en effet de commercialiser le Mister 20 aux états unis et au Canada, non sans l'avoir rebaptisé Fanjet Falcon.
0: Mais pourquoi Fanjet Parce que, encore une fois, ça veut dire... Fanjet, ça veut dire que c'est un avion réaction c'est ce que ça veut dire. Et puis l'idée d'associer ces avions, petits avions, pour venir en bout de ligne, hein, prendre les gens et les emmener dans le... Ben, c'est une belle idée commerciale aussi. Donc c'est une affaire qui est bien née, tout d'un coup, parce que... La... Mais pourquoi est-ce qu'elle est bien née Parce que l'avion est bon. Parce que c'est un très bon avion. Très, très bon avion. Mais comme, très rapidement, les essais, les évaluations vont confirmer, c'est pour ça que le marché va démarrer, s'ouvrir. Parce qu'il n'y a rien en face pas grand-chose, et qu'en plus, ce qu'avait raconté de Dassault, ça a l'air vrai. C'est à peu près ça, les perfos, les rayons d'action, les, les, les vitesses de croisière surtout, et, et les qualités de vol, y compris à basse vitesse pour l'atterrissage. Parce que c'est vrai que c'est des avions faciles et sûrs. Et à l'époque, l'aviation-réaction, bien sûr que ça commence à rentrer en mœurs mais je veux dire, un patron d'entreprise américaine, qui volait sur des turbos propres ou des choses comme ça, qui basculent dans le monde de l'aviation réaction, forcément, il y a une petite appréhension. Et donc, euh, le côté sécurisant de cet avion, ça c'est des choses qu'on ne dit pas assez à mon avis, c'est qu'on va gagner parce que cet avion est extrêmement sécurisant. Je parle des, des clients d'entreprise, hein, les, les gens qui ont un long passé, pour certains, dans les bimoteurs euh, à hélice.
1: Le prototype a volé, la série est lancée. Il reste maintenant à certifier l'appareil et il n'y a pas de temps à perdre car Dassault a promis une livraison à Paname avant l'été 1965.
0: Alors c'est une chose qu'on apprend en fait, la certification d'un avion. Alors c'est suivant les règles anciennes des années 60, mais c'est quand même un travail difficile il y a beaucoup d'exigences de la part de la réglementation. Les Américains vont jouer le jeu, c'est-à-dire qu'ils sont pas... Euh, L'administration américaine est très, ne fait aucun protectionnisme, c'est-à-dire qu'ils sont même intéressés par ce petit avion qui, qui a des performances, des qualités de vol qui les épatent.
1: Dassault a même la chance de bénéficier de l'aide d'un ingénieur américain de chez Boeing, avec lequel il travaille dans le cadre d'accords informels sur le mirage à décollage vertical. Et cet ingénieur se trouve être un ancien responsable de la certification du Boeing 727. Il indique aux ingénieurs comment élaborer les documents de certification conformes à ce que souhaite la réglementation américaine et cela permet de gagner un temps précieux. Et le 9 juin 1965, le Mystère 20 reçoit ses certifications françaises et américaines. Quelques semaines plus tard, la Paname reçoit, comme prévu, ses cinq premiers appareils. Commence par ailleurs la vraie vie du Mystère 20, qui fera l'objet de multiples versions, sans cesse améliorées.
0: Très vite, il va y avoir des évolutions de l'avion. D'abord, on va se débarrasser très vite des moteurs Pratt, hein. on va passer à Général Electric. Euh, le premier avion de pré-série, on va dire, il a il a des, déjà des Général électriques Alors, les Général électriques ça va commencer à 2A, 2B, 2CF 700, 2B, 2E, 2, bon. et au fur et à mesure que les moteurs évoluent, en poussée, eh il faut refaire toute la partie certification qui est impactée par la nouvelle poussée. Par exemple, les performances de décollage. Sur un moteur, puisque comme tu le sais, le, le, la certification, on n'imagine pas que les deux moteurs marchent. Il y a toujours un moteur en panne. On va être amené, et ça, ça va être grosse partie de mon boulot, c'est-à-dire de participer. Alors là, je suis, je suis, on est en 65, début 66, 67 même. Ça, très vite, ça va. Euh, bah oui, ça fait que quatre ans après le premier vol, hein, donc on est déjà en train de modifier les, 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 les versions du moteur pour donner plus de, de poussée, plus d'autonomie. Et, euh, et chaque fois, il faut recertifier. Donc pour le petit ingénieur d'essai que je suis, c'est tout bon, ça, parce que c'est des vols et des vols de performance. Donc je me régale.
1: Jean-François Georges se régalera également à bord de l'hirondelle, dont il fut l'ingénieur d'essai en 1968 et 1969.
0: L'hirondelle, c'est aussi, un, mais cette fois avec moins de succès, une espèce de vision qu'avait... Marcel Dassault d'un besoin à la fois pour les armées, pour les entreprises, etc. d'un petit avion de liaison. Et il, est, il est très beau cet avion. Et euh, il y a une finesse exceptionnelle et d'ailleurs qui est améliorée encore par le fait que ses moteurs sont des petites turbines Astazou 14 euh, ou Astazou 16 et, euh, et que c'est des, donc des petits corps fuselés très fins. Cet avion est magnifique. Oh oui, magnifique. Il est très beau, très élégant. Et j'ai eu le plaisir d'être l'ingénieur d'essai de cet avion, c'était de l'avion de Marcel Dassault. Après chaque vol, et à l'instant même où on rentrait dans le bureau pour débriefer avec le pilote le vol, le téléphone sonnait et on entendait la secrétaire qui disait « vous... Monsieur Marcel Dassault veut vous parler ?» Et comme il mettait la barre extrêmement haut, que nous faisions ça, parce que c'était la vérité, je dirais de problèmes et de problèmes solubles de mise au point, on savait qu'on y arriverait, il a trouvé que ça n'allait pas assez vite, et, euh, et il a dit, bon, on va arrêter, puis on va même pas le présenter au Bourget. Et alors là, euh, je me rappelle, Jean Courault, qui était à l'époque pilote d'essai en charge de l'avion, avec le prince Ringuet comme second pilote, s'est fendu d'une lettre euh, à M. Marcel Dassault en lui disant, écoutez, non, non, un, ne faites pas ça, c'est un bon avion, on va y arriver, euh, euh, c'est vraiment une belle machine. Et il y a une réponse. Absolument extraordinaire que je garde précieusement parce que pour moi c'est un document qui raconte tout Marcel Dassault une réponse adressée à à Jean Couraud avec une faute d'orthographe dans le nom de Couraud déjà dont je me demande si elle n'est pas un peu voulu et puis euh, et qui commence par euh, je vous remercie de votre lettre circulaire alors pourquoi est-ce qu'il dit ça c'est parce que on faisait comme on avait fait à l'époque avec avait écrit sa lettre, il avait mis en, des, en copie bah, de Paul Deplante, Chassagne, le, le maire, ma, euh, Jean-François Jean, etc., en disant, voilà ce que je... Et il avait trouvé ça plutôt vexatoire, une lettre circulaire, euh, donc euh, bon, je vous remercie. Mais ensuite, il dit des choses extraordinaires, vous n'êtes pas sans savoir que cette société est créée par moi et par moi seul, désormais, elle se te termine à peu près par désormais, ah, il dit d'abord que il aurait voulu que cet avion obtienne la note 18 et elle n'a que 14. Et il termine en disant « Désormais, c'est moi et moi seul qui dessinerai les plans 3 vues de nos avions.
1: » Marcel Dassault consentira toutefois à présenter l'hirondelle au salon du Bourget 1969. Mais le dernier prototype d'un avion à hélice conçu par Dassault n'aura pas de descendance. Mais revenons au Mystère 20, pour lequel les clients les plus variés demandent des modifications pour adapter cet avion à leurs besoins propres.
0: Moi, je me rappelle vite, parce qu'il nous a donné beaucoup de travail, et de travail vachement intéressant. C'est un client qui s'appelait Walker, australien, qui va demander, parce qu'il a, on se dit, le marché australien qui s'ouvrirait, mais euh, il y a énormément de pistes en de pistes en gravel, comme on dit, hein, de pistes en terre en Australie, et surtout auxquelles okay, un avion comme ça devrait avoir accès pour être intéressant, parce que justement il permettrait de combler le, le, le trou qui est entre les lignes et puis les terrains dans ce pays gigantesque, etc. On dit « Oh là là, c'est formidable !» Alors le, le Walker, il a des idées très précises, il dit « De toute façon, vu les pistes que j'ai, que je vais utiliser, euh, parce qu'il veut faire en fait une espèce de qu'est-ce qu'on appellerait ça comment aujourd'hui c'est un mélange entre Fédéral Express, la Poste euh, mm. euh, donc faire un petit peu du deuxième niveau au, au, sur le territoire australien et il dit la seule solution c'est les pneus basse pression parce que c'est pas rien les pneus basse pression c'est des pneus plus gros ils tiennent pas dans les dans les soutes donc ils vont on va faire très vite alors étudier en quelques en quelques semaines, on va faire euh, l'étude d'une... Alors, cette fois, c'est une grosse modification, avec des trains qui rentrent, bien sûr, sous la voilure, mais on referme pas les portes, parce que ça ne tient pas. Tout ça, ça dépasse. Donc, on modifie la même... Euh, un, petit peu un petit peu quand même, l'aérodynamique de l'avion, les performances euh, aussi, donc, et il va falloir certifier tout ça, et on l'appelle le Mister Ma Walker, c'est le numéro 173. Et on va certifier ça, y compris euh, le, les capacités de décollage sur des terrains sommaires. Et cet avion, au Bourget 69, va décoller sur l'herbe.
1: Henri Suisse, pilote d'essai, et Jean-François Georges, ingénieur d'essai, sont aux commandes.
0: On est tous les deux là-dedans, et euh, on a une peur horrible, parce que cette piste, en fait, c'est plutôt... un. Bon, oh, ce n'est pas un champ, mais mmh. c'est n'est pas loin. Et il y a notamment des espèces de petites ornières par endroit. Et la peur qu'on a, c'est que la, ça sollicite tellement violemment l'amortisseur avant, d'abord à des questions de résistance, et puis que ça peut créer des mouvements un peu comme ça, de rebond de l'amortisseur, donc euh, avec grande incidence, possibilité d'extinction. Donc on décolle avec, euh, moi j'ai les doigts sur les rallumages automatiques en vol, enfin c'est un deux bon, et euh, mais, mais ça se passe bien.
1: Au-delà de sa vocation initiale d'avion d'affaires et de liaison, le Mister 20 se révélera un avion multi role d'une efficacité remarquable tant pour des missions civiles que militaires. Cela demandera des modifications adaptées, parfois très importantes, comme celles réalisées pour Fédéral Express.
0: Alors moi j'aime bien l'histoire FedEx parce que elle est d'abord ça a été une un client formidable qui a demandé à l'avion une modif importante hein, une porte dessous de cargo c'était sur cet avion c'était là aussi le travail de recertification de la cellule etc et, euh, et j'ai beaucoup aimé l'histoire de FedEx et, et donc le, le, la contribution qu'a été pour cette histoire le... le Falcon 20, c'est que en fait Fred Smith est un jeune homme de famille euh, comme il y en a aux états unis euh, où l'argent n'est pas le problème, qui a eu cette idée et que dont le père lui dit, bah tiens voilà quelques millions de dollars amuse-toi avec <rire> Fédéral Express on sait ce que c'est devenu et donc euh, je pense que le fait d'avoir été associé à des, des aventures comme FedEx et avec la, d'abord associer un concept à l'époque extrêmement innovant, hein, parce que je crois pouvoir affirmer, je ne me trompe pas, que la l'idée c'était d'avoir à Memphis, si je me rappelle bien, une base centrale, un hub de transport, de un hub postal finalement, et que ça et l'avion était suffisamment fiable, euh, suffisamment disponible parce que c'est évidemment un truc comme ça, ça marche que si l'avion est disponible H24 et que ça a beaucoup contribué, parce que d'abord c'est une utilisation très extensive, et ça a beaucoup contribué à la, à la, au succès du, du Falcon 20. L'avion Mister 20 est devenu un, un avion euh, emblématique, un peu le, le symbole de, de la performance, mais de la régularité, de la solidité.
1: Par ailleurs, les différentes versions du mystère 20 ne cessent de s'améliorer.
0: D'une part, on fait des progrès technologiques chez les motoristes et euh, qui s'accompagnent d'amélioration de, de la consommation, donc d'augmentation du range. Et puis, en même temps, euh, bah il faut la concurrence, elle ne pas. Donc, il y a une espèce de course à l'échalote. Le Falcon 200, c'est strictement ça, c'est-à-dire le besoin de faire un avion qui consomme moins, qui va plus loin, éventuellement un peu plus vite. C'était pas les trucs principal, mais c'est surtout un plus grand rayon d'action, qui fasse des moteurs moins bruyants, parce qu'à l'époque on commence déjà à devenir soucieux de, de ça. Faut dire que c'est pas c'est pas la première qualité du Falcon 20, le silence hein, mais, à intérieur, mais mais bon, non, à l'époque on, on savait pas trop bien faire. On faisait des trucs quand même. Je me rappelle, on faisait des essais sur les entrées déjà à la fin des années 60. On faisait des essais de, en faisant des trous, en faisant des trucs. Bon. Le Falcon 200, qui euh, il va avoir, pour moi, c'est ma façon de raconter l'histoire, il va avoir un seul intérêt, c'est de donner un plus ou moins naissance aux cause-gardes. On va s'apercevoir qu'il y a un client possible qui s'appelle les cause-gardes, le problème, c'est qu'il a besoin d'un moteur qui supporte le vol prolongé en ambiance salée et que on n'est pas capable de prouver ça autrement qu'avec le fameux ATF3.
1: Outre la remotorisation du Falcon 20 avec des ATF3 de Garrett, les Coast Guard exigent que l'avion rebaptisé HU-25 Guardian soit fabriqué aux États-Unis. Pour cela, Dassault trouvera à racheter, dans l'Arkansas, à Little Rock, une usine qui se trouve vacante. Usine qui deviendra une pièce maîtresse du dispositif industriel ultérieur des falcons
0: Parce que jusqu'à ce moment-là, on, on, euh, on a un siège américain à Teterboro, mais euh, c'est du commercial, du... Bon. Là, on va avoir un établissement industriel, l'intérêt étant aussi un intérêt financier, parce que ça fait que la part dollar de, de l'avion va augmenter, etc. Et donc, dans les, à la fin des fins, euh, euh, on, on va s'y retrouver l'investissement de rachat de cette usine, euh, qui est dans un coin un peu paumé quand même, et qu'on oh, ne va pas payer bien cher, et va permettre de... Mais ce n'est pas important, parce que c'est des avions... donc. Euh, je veux dire, on n'a pas besoin d'être agglutiné à New York ou à Chicago, donc euh, donc cette usine va être rapidement euh, à la fois une source d'avantages financiers sur le, le le package financier de ces avions et puis en même temps euh, quelque part une américanisation des Falcons. Aujourd'hui, c'est une usine euh, magnifique, hein, donc très, qui a été beaucoup modernisé. C'est l'aventure Falcon 200 et Coast le Falcon 20-5, bah c'est la, la dernière version. Hein. Pour moi, c'est un aboutissement cet avion. C'est la version la plus aboutie du, du Falcon. C'est-à-dire en termes de rayon d'action, de performance de décollage, de, de, autrement dire on a trouvé le moteur, les consommations, euh, qui, sans bouleverser l'avion, en gardant l'aérodynamique, etc., bon, bien sûr, ce n'est pas un avion d'aujourd'hui avec la le, taille de guêpe, les trucs trace au point de vue aérodynamique et tout. Mais c'est, partant d'un Falcon, d'un Mystère 20, on va dire, de base, c'est ce qu'on peut faire de mieux. J'avais plaisir à dire qu'on a fini par une version euh, qui avait de la gueule.
1: Parmi les exemples de modifications diverses et variées du Mystère 20, figure celui de la version... Caractéristiques variables.
0: On avait un projet qui était à l'origine une demande de la DGA, d'un avion, d'un simulateur volant en fait. Bon. Technologie qui a été utilisée par les. La simulation en vol, en vol, hein, qui a été utilisée par les Américains notamment pour euh, entraîner les pilotes, les astronautes avec des Gulfstream euh, qu'ils appelaient les STA, Shuttle Trainer Aircraft, et euh, qui est la simulation en vol. Et on avait. On a développé, sur crédit d'État donc, à partir du Mystère 20-401 hein, d'ailleurs, mais on avait mis à notre disposition un avion à transformer avec euh, euh, la capacité de faire de la simulation en vol. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, en gros, je dis aujourd'hui je vais aller simuler l'Airbus A320 parce que c'est plus facile euh, de mettre un Falcon 20 en l'air avec des équipages d'essai qu'un A320, c'est moins cher, etc. Bon. Et alors, à gauche, il y a un pilote qu'on va appeler le pilote de sécurité, qui lui a un Mister 20 ordinaire entre les mains, et puis de temps en temps, clac, on passe en mode simulation, et c'est le pilote de droite qui, lui, va piloter le modèle qu'on a rentré dans les calculateurs. À partir de ce moment-là, le Mister 20 va réagir aux ordres du pilote et aux conditions extérieures, etc., vitesse, altitude. Incidence, exactement comme l'avion que tu simules. On a, au début, c'était 5 degrés de liberté. On avait mis ce qu'on appelait des travelons, c'est pas très joli, comme des grands plans verticaux sur les volures. Ils permettaient à eux de créer des accélérations comme ça. C'était un programme, on va dire, un peu exotique, quand même. Et en plus, qui faisait développer des commandes de vol électriques, bien sûr, et numériques, parce que les calculateurs qui prenaient le modèle de l'avion à simuler et fabriquaient les ordres pour une serveur, c'est des calculateurs. Donc, à cette époque-là, on a fait à la fois la découverte de la, la, la mise au point de la simulation en vol et des progrès énormes sur les commandes de vol numériques, électriques numériques, qui ont servi pour les avions d'armes.
1: Ainsi, le Mister 20, dont la conception doit beaucoup au savoir-faire militaire de son concepteur, contribue à son tour à l'amélioration de la technologie des avions d'armes. Grâce à son succès auprès d'acteurs prestigieux comme Panam, FedEx ou les US Coast Guards, et grâce à la confiance de centaines d'entreprises qui l'ont adopté pour les déplacements de leur personnel, le Mystère 20 a contribué à la renommée internationale des avions civils de Dassault Aviation, dont plus de 2100 exemplaires volent aujourd'hui dans le monde, 60 ans après le premier vol de leur ancêtre, le Mystère 20.